0: Herkese merhabalar, günaydın, günaydın, iyi akşamlar. Anlatmadan bırakmama hepiniz hoş geldiniz, ben Aybüke. Bölüm isminden de anladığınız gibi bugün dünyaca ünlü, meşhur felsefeleri konuşacağız. Aslında bunlar yaşam felsefeleri. Yaşamımı değiştirmenin eşinde olduğum şu son zamanlarda acaba en güzeli nedir, en iyisi nedir diye düşünürken yaşam felsefelerini okumaya başladım ve size de anlatmak istedim. Anlatacağım çok şey var, başlıyorum. ilk olarak belki de çoğumuzun duyduğu bir felsefeden bahsedeceğim. Danimarka'nın meşhur hüge felsefesi. Danca bir kelime, rahatlık, huzur ya da iç huzur demekmiş. Bu kavram Danimarka kültüründe bir yaşam felsefesini temsil ediyor. Hüge, sıcaklık, samimiyet ve huzur hissiyle dolu bir ortam yaratmayı, küçük zevklerin tadını çıkarmayı ve anın keyfini sürmeye amaçlıyor. Hüge'nin kökenleri 18. yüzyılda Danimarka'da ortaya çıkmış. O dönemde Danimarka'nın zorlu kış şartları insanları evlerine çekmeye ve iç mekanlarda birlikte zaman geçirmeye yönlendirmiş. Bu yüzden sıcak içecekler, özellikle kahve ya da şarap, ev yapımı alıştırmalıklar, mum ve rahat giysiler gibi unsurlar Hüge'nin temelini oluşturmuş. Hani Pinterest'te gördüğümüz o mum, kahve, battaniye ve kurabiye fotoğrafları aslında tam olarak bu. Hüge'nin temel prensipleri arasında basitlik, bağlantı, mevcut anın değerini bilmek ve kendini şımartmak yer alıyor. Hüge, stresli ve hızlı tempolu yaşamın getirdiği zorluklara karşı bir mola, bir nefes alma aracı olarak görülmüş. Birlikte yemek peşirmek, sıcak çikolata içmek, kitap okumak, mumlarla dekor yapmak gibi aktiviteler Hüge'nin bir parçası sayılmış. Hüge'nin temel amacı, mutluluğu ve iç huzuru yaşamın küçük anlarından çıkartmak aslında. Yani çok eşya yerine az eşya ama anlamı derin eşyayı savunuyor. Aynı zamanda doğal ve sade yaşam tarzını teşvik ediyor. Stresi azaltıyor, sosyal bağları güçlendiriyor. Mental ve duygusal refahı da arttırıyormuş. Danimarka'nın hüge kültürü dünya genelinde de popüler. Az önce anlattığım görsellerle hele daha da popüler. Sırada İsveç'ten bir yaşam felsefesi var. İsveç, Danimarka deyince insanın bunları uygulayası geliyor zaten. Lagom İsveççe bir kelime. Tam olarak yeterli veya denge anlamına geliyor. Lagom aşırılıktan kaçınmaya işte ölçülü ve dengeli bir hayat sürmeyi önemsiyor ve teşvik ediyor. Lagom felsefesi İsveç kültüründe uzun bir geçmişe sahip ve toplumun bir parçası haline gelmiş. Bu kavram sadece kişisel yaşamda değil, aynı zamanda iş hayatında sosyal ilişkilerde de önemli. Lagomun temel prensipleri arasında ılımlılık, uyum, eşitlik ve sürdürülebilirlik var. Lagom fazla tüketmek veya aşırıya kaçmak yerine doğru dengeyi bulmayı teşvik ediyor. Yani bu felsefe gereksiz stresi azaltıyor, israfı önlüyor ve sade bir yaşam tarzını savunuyor. Lagom hem bireysel hem de toplumsal düzeyde uygulanabiliyor. Yani kişisel hayatta gereksiz karmaşadan kaçınmak, azama kaliteli eşyaya sahip olmak, zamana ve kaynakları iyi şekilde yönetmek gibi unsurları içerse de kişisel hayatta bunları içeriyor. Ama sosyal hayatta da herkesin eşit bir şekilde katılımına karar değer vermesine değer veriyor. Yani iş hayatında dengeli çalışma saatleri ve iş yaşam dengesi önemseniyor. Bu bizim ülkede pek yapamadığımız bir şey gibi. Sürdürülebilirlik açısından ise doğal kaynakları koruma ve atık tüketimini azaltma amacı da var. Bunu da çok sevdim. Lagom mutluluk ve huzurun aşırılıklardan uzak durarak hayatın keyiflerini ve zorluklarını dengede tutarak elde edilebileceğini söylüyor. İsveç kültüründe toplumun bu felsefeyi benimsemesi ve uygulamasıyla sosyal adalet refah ve sürdürülebilik açısından önemli başarılar elde edilmiş. Zaten söylemeye gerek bile yok bunu. Şimdi ise yine kuralları olsun yaşam tarzı olsun örnek oluşturacak bir ülke var sırada Japonya. Onların yaşam felsefesinin ismi İkigai anlamı ise Japonca'da hayat anlamı ve yaşama sebebi demek. Bu kavram insanların içsel motivasyonlarını keşfetmelerine, tutkularını takip etmelerine ve tatmin edici bir yaşam sürmelerine yardımcı olan bir yaşam felsefesi demek. İkigai Japon kültüründe köklü bir geçmişe sahip, uzun yaşam, mutluluk ve anlam arayışıyla ilişkilendirilmiş. Bu kavram bireyin kendini geliştirmesini, değerli bir katkı sağlamasını ve içsel tatminini elde etmesini olanak sağlıyormuş. İkigay'ın temelinde dört tane unsur var. Tutku, misyon, meslek ve geçim. Bu unsurların kesiştiği nokta, kişinin iki ismini bulduğu nokta, burayı çok sevdim, tutku bir insanın en çok sevdiği ve enerjisini hissettiği aktivite olarak yer alıyor. Mesela benim hayatımda burası. Misyon insanlara ve topluma yardım etme amacını içeriyor. Meslek kişinin yetenekleri ve yetişimiyle uyumlu bir işi ifade ediyor. Geçim ise temel ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan maddi kaynağı ifade ediyor. gayinin amacı insanların içsel tatminini ve anlamlarını bulmalarına yardımcı olmak. Bu ve insanların sadece maddi kazançlara odaklanmaktan çıkartıyor ve onları kendi tutkularını, değerlerini ve amaçlarını keşfetmeye yönlendiriyor. Ikigai'nin e, insanların günlük yaşamında kendilerini tatmin eden e, aktivitelerle meşgul olmalarını ve kendilerini sürekli geliştirmelerini de sağlıyor. Ikigai'nin uygulaması bireyin kendi içsel dünyasına dalmayı kendi değerlerini ve tutkularını anlamayı gerektiriyor ki bu da hiç kolay bir şey değil. İçsel sesimizi dinlemeli, neyin bizi gerçekten heyecanlandırdığını bulmak ve neye değer verdiğimizi belirlemek bence çok önemli ve çok zor şeyler. İkigai'yi bulmak zaman gerektiren bir süreç. Bu felsefe de zaten dünya genelinde popüler, aynı az önce anlattığım diğer felsefeler gibi. İnsanlar kendi içsel motivasyonlarını keşfetmek, tutkularını takip etmek, anlamlı bir yaşam sürmek ve ikigai prensiplerini uygulamaya çalışmak gibi şeylerle daha mutlu, daha dengeli. Aynı zamanda daha tatmin edici bir hayat sürüyorlar. Galiba en çok bunu sevdim. Daha çok ayakları yere basan böyle çok minnoş romantizmden içermeyen bir felsefe. Ee, benim gönlümümde bu yatıyor. Şimdi Güney Afrika'ya doğru gidiyoruz. Ubuntu felsefesini anlatacağım. Kelime anlamı ben, çünkü biz anlamlarına geliyor ve insanlar arasında bağlantı, dayanışma, birlik ruhunu sembolize ediyor diyebiliriz. Ubuntu, insanların birbirleriyle empati kurması, saygı göstermesi ve karşılıklı yardım etmesi gerektiğine inanan bir yaşam felsefesi. Ubuntu'nun kökemi kökeni Güney Afrika'nın e, Bantu halklarına dayanıyormuş ve uzun bir tarihi geçmişi var. Bu felsefe topluluk merkezli bir yaklaşım benimsiyor ve insanların birbirleriyle ilişkilerinde de özverili, cömert ve anlayışlı olmaları gerektiğini söylüyor. Ubuntu'nun temelinde insanların birbirine karşı sorumluluk taşıması ve insanların ortak değerlerine saygı duyması yatıyor. Ubuntu'nun prensipleri arasında empati, hoşgörü, adalet, paylaşma ve insanlık değerlerine saygı var. Bu felsefe insanların diğer karşı Açık fikirli olmalarını, anlayışla yaklaşmalarını ve birbirlerine yardımcı olmaları gerektiğini söylüyor. Ubuntu her bireyin toplumun bir parçası olduğunu ve diğer insanlarla etkileşimlerinin önemli olduğunu söylüyor. Bunun amacı insanların birbirlerini destekleyerek birlikte yaşamaya ve toplumun refahını arttırmayı sağlamak. Bu felsefe hoşgörü, adalet, eşitlik, barış gibi kavramları önemsiyor. Temelinde insanların kendi kimliklerini ve değerlerini korurken diğer insanların da haklarını ve değerlerini lerine saygı göstermesi yatıyor. Bunu da çok sevdim. Bu felsefe Güney Afrika'nın tarihsel ve sosyal bağlamında önemli bir rol oynamış. Ubuntu'nun toplumsal değişimini teşvik etmek, insanların birbirleriyle ilişkilerinde hoşgörü ve adaleti sağlamak için kullanılmış. Ubuntu demokratik bir Güney Afrika'nın inşasında da çok önemli bir bileşen olmuş ve aslında ulusal bir sembol haline gelmiş. Şimdi yine Japonya'dan bir felsefe anlatacağım. Benim ismini duymam bir dövme sanatçısıyla olmuştu. Sizinle de paylaşırım. Çok beğenerek takip ediyorum. Wabi Sabi, Japon estetik ve felsefi bir kavramı ve doğanın geçiciliğini, eksiklerini ve kusurlarını kabul etme fikrini ifade ediyor. Bu kavram aslında basitlik, mütevazılık, doğallık gibi değerleri vurguluyor. Temelinde yaşamın geçici doğasını ve onunla birlikte gelen kusurları kabullenmek yer alıyor. Japonya'nın zen budizmi ya da çay seremonisi gibi kültürel ve sanatsal gelenekleriyle de derin bir bağlantısı olan bu kavram, hani görmüşsünüzdür belki kırılmış olan fincanları ya da objeleri birleştirmek tam olarak bu. Ya anlatmaya çalıştığım şey tam olarak bu. Çünkü diyorlar ki kırılmış olan daha güzeldir. Çünkü yaşanmışlığı vardır demek. Aslında basit bu anlamıyla bunu anlatıyor. E, bu felsefe Japonların doğanın güzelliklerini takdir etme ve yaşamın anlık işte böyle kaçınılmaz değişimine uyum sağlama yeteneğini anlatıyor. Mükemmelliğin sürekli bir arayışı yerine geçiciliğin ve doğanın güzelliğine olan vurguyu e, Temel özellikler arasında sadelik, doğallık, mütevazilik, paslanma, yıpranma, düzensiz ve minimalizm yer alıyor. Bu kavram bir nesnenin ya da yaşamın kusurlarını, eskiyen ve aşınan yüzlerini, yaralarını ve hatalarını değerli ve güzel olarak kabul etmeyi öğütlüyor. Bir nesnenin ya da yaşamın güzelliğini karakterini onun mükemmel olmayan yönlerinde bulmayı öğretiyor. Bunu aslında modern dünyadaki tüketim kültürüne karşı bir duruş olarak da görebiliriz. Bu felsefe doğal kaynakları korumayı, sürdürülebilirliği ve sadelikle yaşamayı öğretiyor. Amacı insanları doğal dünyanın güzelliklerini takdir etmeye, karmaşadan uzaklaştırmaya ve içsel huzuru bulmaya yönlendirmek. Etkisi sadece sanat ve tasarım alanında değil, aynı zamanda yaşam tarzı ve düşünce şekli üzerinde de görülüyor. İnsanlar bu felsefeyi benimseyerek minimalist bir yaşam sürmeye, doğal malzemeleri tercih etmeye ve yaşamın kusurlarını kabullenmeye öğreniyorlar. Benim en sevdiğim kısım burası oldu. Çünkü bu anlayış mükemmeliyetin arayışından uzaklaşarak anın tadını çıkarmayı, kusurların ve değişimin doğal bir parçası olarak görmesini öğütlüyormuş. Şimdi ise Çin'den bir yaşam felsefesi var Feng Shui. Çin kökenli bir yaşam felsefesi ve ev düzenleme sistemi Feng, rüzgar, shui ise suyu temsil ediyor ve doğanın enerjileriyle uyumlu bir şekilde yaşam alanlarının düzenlenmesini hedefliyor. Feng shui yaşam alanlarının enerji akışını optimize etmek, dengeyi sağlamak ve pozitif bir ortam yaratmak için çeşitli prensipler kullanıyor. Feng shui'nin temelinde Oi denilen bir yaşam felsefesi var. Ee, Feng Shui'ye göre her şeyin bir enerjisi var ve bu enerjinin akışı insanların yaşam kalitesini etkiliyor. Feng Shui'nin amacı yaşam alanlarındaki Oi'nin serbestçe dolaşmasını sağlamak ve olumsuz enerjiyi engellemek. Çeşitli prensipler ve teknikler kullanarak yaşam alanlarının enerjisini dengelemeyi amaçlıyor. Bunlar arasında renk seçimi, mobilya düzeni, doğal ışık kullanımı, sembollerin yerleştirilmesi, bitki ve su ögelerinin kullanımı gibi unsurlar yer alıyor. Feng Shui'nin her alanının kendine özgü enerji alanlarına sahip olduğunu ve bu enerji alanlarının uyumlu bir şekilde düzenlenmesi gerektiğini savunuyor. Feng Shui insanların yaşam alanlarının Enerji akışını iyileştirmenin yanı sıra sağlık, refah, İlişkiler, iş başarısı ve kişisel gelişim gibi alanlarda da fayda sağladığını iddia ediyor. Feng Shui'nin uygulayıcıları evlerin ve iş yerlerinin düzenlenmesiyle birlikte enerji akışının iyileştiğini, stresin azaldığını ve yaşam kalitesinin arttığını iddia ediyor. Feng Shui'nin kökenleri binlerce yıl öncesine dayanıyor ve Çin'in geleneksel kültüründe de kendisine fazlasıyla yer etmiş bir yaşam felsefesi. Çin mitolojisine göre Feng Shui bilgisi, doğal çevrenin gözlemlenmesi ve evrende mevcut olan ...evrensel enerjilerin anlaşılmasıyla geliştirilmiş. Bu bilgi Çin kültüründe nesilden nesile aktarılmış ve zaman içinde gelişmiş. Bugün Feng Shui sadece Çin'de değil, dünya genelinde de popülerlik kazanmış bir felsefe. Hatta Türkiye'de bile bir dönem çok meşhurdu. Ee, şimdi ise Hindistan kökenli bir felsefe anlatacağım size. Ayurved, yaşam bilimi anlamına geliyor. Aslında bir sağlık sistemi olarak da geçiyor. Beden, zihin ve ruh arasındaki dengenin korunması, sağlığın iyileştirilmesi... Ve hastalıkların önlenmesi için çeşitli prensipleri ve uygulamaları var. Ayurved'in temelinde evrenin ve insanın beş elementten oluştuğu inancı yer alıyor. Hatta sonraki bölümde biz bu beş elementi çakralarını ve taşlarını konuşacağız. Bu elementler toprak, su, ateş, hava ve eter. Yani boşluk olarak adlandırılıyor. Ayurved'e göre... Sağlığın korunması ve hastalıkların iyileştirilmesi için bu elementlerin dengeli bir şekilde çalışması gerekiyor. Amacı bedenin, zihnin, ruhun uyum içerisinde çalışması. Bu uyum her bireyin benzersiz özelliklere ve ihtiyaçlara sahip olduğunu kabul eden bireyselleşmiş bir yaşamla, bireyselleşmiş bir yaklaşımla sağlanıyor. Bunu sevdim galiba. Yani herkesin farklı olduğunu kabul eden felsefeleri seviyorum daha çok genelleme yapmak yerine. Her bireyin vücut tipine ve enerji dengesine göre önerilerde bulunuyor ve kişinin sağlığını geliştirmek için beslenme, yaşam tarzı, egzersiz, bitkisel ilaçlar, yoga ya da meditasyon gibi çeşitli teknikler kullanılıyor. Prensiplerinden biri şu İnsanın doğanın bir parçası olduğunu ve doğanın döngüleriyle uyum içinde yaşaması gerektiğine inanıyor ve bu nedenle mevsimlere, iklimlere, doğal ritimlere uygun olarak beslenmek yaşam tarzını düzenlemek ve aktiviteleri buna göre seçmek önemli. İnsanın sağlığının doğa ile uyumlu bir şekilde korunması gerektiğini anlatıyor. Bir diğer önemli yönü ise vücut, zihin ve ruh arasındaki bağlantı. Buna göre fiziksel sağlık, zihinsel denge ve ruhsal uyum birbirlerini destekliyor ve birbirlerini çok etkiliyor. Negatif düşünceler, stres, duygusal zorluklar veya ruhsal dengesizliklerin fiziksel sağlığı etkileyebileceği gibi Tersi bir durumun da geçerli olduğu düşünülüyor ki bence çok haklılar ee, insanın tam anlamıyla sağlıklı olabilmesi için beden, zihin ve ruhun dengeli bir şekilde korunması ve desteklenmesi gerektiğini öğütlüyor. Tarihçesi binlerce yıl öncesine dayanıyor ve Hindistan'ın eski metinlerinde yer almış Vedic Bilgelik ve geleneksel Hint Tıbbına dayanıyor ve zaman içerisinde de gelişmiş. Geleneksel olarak bu bilgi ustalardan öğrencilere aktarılmış ve günümüzde de dünya genelinde gayet de popüler. Birçok insanın alternatif veya tamamlayıcı tıp ya da sağlık veya yaşam tarzı artık ismini ne derseniz deyin kullandığı bir felsefe. Sıra da benim adını bir arkadaşımdan duyduğum bir felsefe var. Permakültür. Sürdürülebilir bir yaşam tarzını teşvik eden, doğal ekosistemlerin prensiplerini kullanarak Verimli ve dayanıklı insan yerleşmelerini oluşturmayı amaçlayan bir tasarım ve aynı zamanda da tarım yaklaşımı. Kelime anlamı kalıcı tarım. Demek aslında doğal ekosistemlerin sürekli döngülerini taklit etmeyi hedefliyor. Daha basit bir şekilde anlatırsam eğer permakültür doğal ekosistemlerin çalışma prensiplerini gözlemleyerek ve anlayarak insan etkileşimlerini en aza indirmeyi ve doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanmaya başlıyor. Bu yaklaşım gıda üretimi, enerji tasarrufu, su üretimi, atık üretimi, yapı tasarımı ve topluluk oluşturma gibi bir sürü alanda kullanılıyormuş dünyada. Permakültürün aslında temel prensiplerinden biri kaynakları dikkatli bir şekilde kullanmak ve israfı önlemek. Bu doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve yeniden kullanılması veya geri dönüştürülmesi anlamına geliyor. Örneğin yağmur suyu toplama sistemleri, güneş enerjisi panelleri, geri dönüşüm gibi teknikler. Bir diğer önemli prensip ise biyoçeşitliliğe ve doğal ekosistemlerin korunmasına önem vermek. Permakültür tasarımları bitki ve hayvan türlerinin çeşitliliğine önem veriyor. Habitatların yeniden oluşmasını sağlıyor. Bu doğal dengenin sağlanması, zararlı böceklerin kontrol altında tutulmasını sağlıyor. Yani hepsi birbiriyle bağlantılı aslında. Tasarım sürecinde de önemli bir rol oynuyor tasarımlar doğal enerji akışını dengede tutmayı, suyun toplanmasını ve yönlendirilmesini, bitki örtüsünün düzenlenmesini ve yemek atıklarının geri dönüştürülmesini içeriyor. Bu tasarımlar yaşam alanlarını, bahçeleri ve çiftlikleri etkili bir şekilde düzenliyor, verimli ve sürdürülebilir. Aynı zamanda estetik ve hoş bir ortam oluşturuyor. Permakültür toplulukları da güçlendiren bir akımmış. İnsanlar arasındaki işbirliğini, kaynak paylaşımını ve bilgi aktarımını sağlıyor. Permakültür toplulukları doğal kaynak birlikte yönetiyor, toplu pazarlar kuruyor, eğitim ve öğrenme fırsatları sağlıyor ve dayanışma içerisinde yaşamayı destekliyor. Sonuç olarak doğal ekosistemlerin prensiplerini taklit ederek ya da sürdürülebilir bir şekilde onlara uyum sağlayarak dayanıklı insan yerleşimlerini amaçlayan bir tasarım ve tarım yaklaşımı e, siz de tahmin edersiniz ki ülkemizde daha çok yolu var gibi gözüküyor ancak bunun önemsenmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Evet bugün sizinle dünyaca ünlü yaşam felsefeleri hakkında konuştuk. Daha çok bilinen ya da duymuş olma ihtimaliniz olanları seçmeye çalıştım. Daha çok yaşam tarzı var. İlerleyen bölümlerde belki bu yaşam tarzlarından, yaşam felsefelerinden bahsederiz. Anlatmadan bırakmam bitti. Herkese selamlar, sevgiler. Bir sonraki bölümde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.